0: Beim Thema Teilzeit, bei Anjas Besuch bei der Rentenversicherung, immer wieder haben wir in unseren Folgen gesagt, wir Frauen müssen unbedingt fürs Alter vorsorgen. Und zu Recht habt ihr euch nun eine Folge dazu gewünscht. Und heute wird geliefert. Anja und ich sprechen über Altersvorsorge. Auf Geldreise, der finanztipp podcast für Frauen mit Anja und Annika.
1: Hallo. Hallo zusammen. Die zentralen Fragen unserer heutigen Folge. Reicht meine Rente, damit ich im Alter so leben kann, wie ich es mir vorstelle? Und wie sorge ich sinnvoll fürs Alter vor? Die Antworten sind natürlich individuell und fallen für jeden von uns unterschiedlich aus. Deshalb beleuchten wir heute exemplarisch einige Lebenssituationen und lassen uns von Finanztipp-Expertin Sarah erklären, welche Art der Altersvorsorge sich für wen lohnt. Eine Sache können wir vorab schon verraten. Zu Annikas Freude gibt es da auch eine simple Daumenregel. Juhu. Ich liebe Daumenregeln einfach. Wer unsere anderen Folgen noch nicht gehört hat, noch ein paar Worte dazu, warum Altersvorsorge gerade für uns Frauen besonders wichtig ist. Wir Frauen, wir bekommen im Schnitt bis zu 26 Prozent weniger gesetzliche Rente als Männer. Das sind so circa 400 Euro, die uns im Alter zum Leben fehlen. Und hier spricht man auch vom sogenannten Gender Pension Gap, also der Rentenschere zwischen Mann und Frau. Und interessanterweise öffnet die sich erst mit dem 35. Lebensjahr. Vorher sammeln wir Frauen in etwa genauso viele Rentenpunkte und dementsprechend auch genauso viel Rente wie Männer. Das haben wir in der Studie der Uni Mannheim und Tilburg University gelesen. Und dann
0: haben wir uns natürlich auch gleich gefragt, warum öffnet sich jetzt diese Schere ausgerechnet mit 35 Jahren? Und vorher laufen Männer und Frauen, was die Rente angeht, eigentlich gleich. Und ein Grund dafür ist, dass viele in ihren 30ern eine Familie gründen. Und damit gehen dann häufig berufliche Veränderungen einher, wie zum Beispiel die bewusste Entscheidung, in Teilzeit zu arbeiten. Und meistens sind es da eben auch wir Frauen, die beruflich dann für die Familie runterschrauben. Wie wir euch aber schon in unserer Teilzeitfolge vorgerechnet haben, gilt, wer in Teilzeit arbeitet, verdient weniger und zahlt weniger in die Rentenkasse ein. Ja, und
1: unterm Strich gibt es deshalb eben dann weniger Rente. Ja, und jetzt auch noch mal zu denen, die auch zu den Mit-35ern gehören, kinderlos sind und in Vorzeit arbeiten. Ihr Lieben, falls ihr denkt, das betrifft euch nicht, dann müssen wir euch leider desillusionieren. Das betrifft euch leider auch. Denn genau das gleiche Szenario wie für Frauen ab 35 mit Kind, die in Teilzeit arbeiten, gilt für Frauen ab 35 ohne Kind. Und warum ist es so? Weil es tatsächlich immer noch so ist, dass wir Frauen schlichtweg weniger verdienen als Männer. Ja, zusammenfassend, wir verdienen weniger, wir bekommen weniger
0: Rente dadurch und deshalb müssten wir jetzt eigentlich mehr vorsorgen. Aber mehr Vorsorgen mit weniger Gehalt ist irgendwie auch schwierig. Also irgendwie, wie man es dreht und wendet, es ist alles, naja, ich sag mal Bockmust. Ja, <lacht> ihr, ihr kennt uns ja schon. Ähm, ja, und ich sind ja jetzt nicht Kinder von Traurigkeit. Ich sag mal, Problem erkannt und jetzt geht's an die Lösung. Das Wichtigste vorweg beim Thema Altersvorsorge ist früh anfangen und zwar am besten heute. Naja, oder jedenfalls sagen wir mal, mit Anfang 30. Also das, der Punkt ist, wir sollten schon so ein bisschen was verdienen. Es sollte jetzt nicht so sein, dass wir uns das Geld abzwacken und dann vielleicht in den teuren Dispo müssen. Und trotzdem gilt aber, wer früher anfängt, bekommt mehr raus, und zwar ohne mehr einzahlen zu müssen. Das ist der Zinseszinseffekt. Zurück zu unserer Eingangsfrage. Reicht die Rente, damit ich im Alter so leben kann, wie ich es mir vorstelle? Das ist eine gute Frage. Dafür müssen wir erstmal wissen, wie viel Rente ist denn zu erwarten? Und Anja,
1: wie mache ich das genau? Ja, einen guten ersten Anhaltspunkt bekommen wir, wenn wir mal unsere Renteninformationen hervorkramen. Und die gibt es erstmalig von der Deutschen Rentenversicherung zugeschickt, wenn wir fünf Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben. Und da steht dann schwarz auf weiß, wie viel gesetzliche Rente wir erwarten können. Einige von euch bekommen übrigens keine Info von der Rentenversicherung. Die Pädagogen und Apothekerinnen unter euch wissen vielleicht, wovon ich rede. Ihr müsst dann entweder auf euren Pensionsanspruch schauen oder mal in euren Ordnern Ausschau halten nach der Hochrechnung eures Versorgungswerkes. Da unser Rentensystem aber aus drei Säulen besteht und nicht nur aus der gesetzlichen Altersvorsorge, ist es mit einem Blick auf die Renteninformation nicht getan. Das heißt, im nächsten Schritt müssen wir mal schauen, wie sieht es denn mit den anderen zwei Säulen aus, um ein genaues Bild von unserer potenziellen Rente zu bekommen. Und daher gucken wir also als nächstes auf die zweite Säule. Unter die zweite Säule fällt übrigens alles, was staatlich gefördert wird, also zum Beispiel Ries der Rente oder die betriebliche Altersvorsorge. Schaut daher gerne mal in euren Unterlagen nach, was sich da so auftut, welche Vorsorgeprodukte ihr schon abgeschlossen habt und wie viel euch im Alter garantiert wird. Und der Betrag kommt dann oben rauf auf eure voraussichtliche Basisrente, also das, was ihr im ersten Schritt eurer Renteninfo entnommen habt. Und genau das Gleiche, das macht ihr auch für die dritte Säule, also für all das, was ihr privat abgeschlossen habt und was nicht staatlich gefördert wird. Das wäre dann zum Beispiel eine private Lebensversicherung oder eine Rentenversicherung. Rechnet also mal alles zusammen, was euch zutrifft. Bei mir wäre jetzt die Rechnung ziemlich überschaubar. Aktuell habe ich nur die gesetzliche Rente auf meinem Zettel stehen. Bei Annika wären es schon ein paar mehr Punkte, also gesetzliche Rente, Aktienfonds und Immobilie. Und bei euch stehen da hoffentlich auch schon ein paar mehr Zahlen als bei mir.
0: Aber wenn nicht, ist auch kein Ding, weil genau darum geht es ja bei uns heute eigentlich, dass man sich das auch
1: aufbauen kann, Stück für Stück. Ja, ach übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, zu welcher Säule gehören denn jetzt eigentlich Aktien- und ETF-Sparpläne, von denen wir immer predigen? Ja, zu keiner der drei Säulen. Wie bei Finanztipp, wir ordnen die in die inoffizielle Säule 0. Darunter fällt dann alles, was euch ermöglicht, flexibel anzusparen. Also Aktienfonds, ETF-Sparpläne, aber eben auch Immobilien. Denn ja, klar, die gehören auch zur Altersvorsorge.
0: Was ihr übrigens nicht vergessen solltet, ist, dass die Rente im Alter auch besteuert wird. Bei der gesetzlichen Rente versteuert ihr da ab 2040 die gesamte Rente. Vorher ist es ein bisschen weniger. Auch Riester, Rüro, Betriebsrente und andere Rentenarten werden besteuert. Und dazu kommen auch noch Abgaben zur Kranken- und Pflegeversicherung. Ich würde also sagen, schlagt mal großzügig 20 Prozent von der Bruttorente ab. Wenn ihr da genauer schauen wollt, wir packen euch da auch nochmal einen Link mit einer Übersicht in die Show Da könnt ihr genau nachsehen, für welche Rentenart wie viel Steuer letzten Endes fällig wird. Den Link findet ihr, wie immer, am besten über unseren Instagram-Account auf Geldreise oder über die Seite finanztipp.de podcast. Und denkt bei euren Berechnungen auch an die Inflation. Also bei der gesetzlichen Rente wird die über die Lohnsteigerung ein Stück weit mit einkalkuliert. Aber bei den privaten Renten ist es nicht so. Also da sind, wenn wir zum Beispiel 1.000 Euro künftige Rente auf dem Papier stehen haben, dann sind es in 35 Jahren, ist es gerade mal die Hälfte wert. Also wir müssen da schon auf einen ordentlichen Puffer setzen und auf die Rendite achten. Ja, und nachdem ihr dann wisst, wie viel mit wie viel Rente ihr rechnen könnt, müsst ihr überlegen, ob euch das im Alter reicht. Und das tut es ganz ehrlich bei den wenigsten. Also jedenfalls dann nicht, wenn sie sich allein auf die gesetzliche Rente verlassen. Als ich bei der Rentenversicherung war und da habe ich das mal für mich ausrechnen lassen, da haben die mir dann gesagt, ich kann so 900 Euro oder so an Rente
1: erwarten. Und also ich persönlich würde damit auch nicht hinkommen. Hm. Nee, ich auch nicht. Und bei mir wäre es, glaube ich, auch nicht mehr. Aber damit hast du ja ganz gut exemplarisch die Rentenlücke dargestellt. Und, und die wollen wir ja eigentlich schließen. Und ja, da müssen wir uns jetzt überlegen, wie viel Geld brauchen wir monatlich im Alter? Genau, aber
0: ich finde das ehrlich gesagt total schwierig, weil also ich kann mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen, was ich dann so mache, wenn ich mal älter bin. Also wenn ich gesundheitlich fit bin, dann fahre ich vielleicht viel Fahrrad und reise durch ganz Europa, aber vielleicht bin ich ja auch doch nicht so fit. Dann brauche ich vielleicht eher Geld für Medikamente oder sogar für Pflege und ach, ich finde es einfach total schwer, so weit in die Zukunft zu denken. Und ja, es ist es ja auch, klar. Und deswegen bin ich echt happy, dass wir da so eine Daumenregel haben. Die besagt, wer im Alter nur die gesetzliche Rente bezieht, sollte versuchen, über 30 Jahre etwa 15% des Nettogehalts renditeorientiert anzulegen.
1: Okay, das würde ja dann auf jeden Fall Aktien bedeuten,
0: oder? Ja, also das kann jetzt bedeuten, dass ich bei zum Beispiel 2.000 Euro netto etwa 300 Euro monatlich zur Seite lege und das Geld dann aufteile. Also in weltweite ETFs und auch in gutes Festgeld. Und in dem Fall hätte ich dann, wie du es gerade schon angesprochen hattest, durch die Aktien eben eher renditeorientiert angelegt. Ich habe aber auch noch ein Beispiel, um zu verdeutlichen, dass es echt einen Unterschied macht, ob ich jetzt renditeorientiert anlege oder ob ich die Inflation einfach wieder reinkriege, also eher so konservativ auf einem Tagesgeldkonto anlege. Anja, möchtest du das Beispiel hören? Ja, gerne, hau raus. <lacht> habe ich mir gedacht. Ich... <lacht> Also, ich bin 30 Jahre alt und habe noch 37 Jahre bis zum Renteneintritt. Ich verdiene wieder Durchschnitt, also gut 40.000 Euro brutto im Jahr. Dann müsste ich im Monat gut 370 Euro auf ein Tagesgeldkonto packen, um später die genannten Dreiviertel meines heutigen Nettoeinkommens als Rente auf dem Konto zu haben. Also auch wieder netto. Falls ich mein Geld gut anlege und eine Rendite anziele, die zwei Prozentpunkte höher ist als die Inflation, dann würden gut 200 Euro im Monat genügen. Also statt
1: der 370 Euro ist schon ein Unterschied. Okay, also bleibt dabei, dass die Inflation, wie vorhin schon angenommen, bei 2% liegt, dann ist eine ganz gute Rendite 4% und mehr. Und ja, ihr könnt euch natürlich denken, ohne Annahmen geht es beim Rechenbeispiel natürlich nicht. Und für diejenigen von euch, die es genauer wissen wollen, haben wir einen Link in die Shownotes gepackt. Also schaut da einfach mal nach. Übrigens fragt ihr uns immer mal wieder, ob sich Lebensversicherungen als Altersvorsorge noch lohnen. Das war ja früher der Klassiker schlechthin. Da können wir euch aber sagen, habt ihr einen guten Altvertrag, also mit guten Konditionen, super. Aber eine neue solltet ihr aktuell eher nicht abschließen. Das, das lohnt sich einfach nicht mehr bei den niedrigen Zinsen. So, aber nun zu der Frage, was wir alle konkret für unsere Altersvorsorge tun können und was sich davon wirklich lohnt. Die eine Antwort für alle gibt es da leider nicht, denn Altersvorsorge ist und bleibt eine individuelle Geschichte. Also je nach Familien- oder Einkommenssituation lohnt sich die ein oder andere Vorsorgeform mehr. Außerdem kann nicht jede Berufsgruppe auf jedes Vorsorgeprodukt zurückgreifen, also Selbstständige. Die können beispielsweise nicht riestern oder dürfen nicht, eher so. Aber darauf gehen wir später auch nochmal genauer ein und eure persönliche Risikopräferenz die spielt natürlich auch immer eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Produkte, die für euch sinnvoll sind. Aber zu Beginn könnt ihr euch auch erstmal an Annikas heißgeliebter Daumenregel orientieren. Wie schon erwähnt, Altersvorsorge und damit auch die Rentenhülsen abhängig von eurem jeweiligen Lebensentwurf und deswegen sehr individuell. Und trotzdem wollen wir für einige Lebensentwürfe die eingangs gestellten Fragen beantworten, nämlich wie sorgen wir gut für das Alter vor? Und deswegen haben wir uns unsere Finanztipp-Expertin Sarah eingeladen. Ihr kennt sie vielleicht noch aus unserer Bankenfolge. Und natürlich gilt für euch wie immer, wenn ihr nach unserem Gespräch mit Sarah noch Fragen habt, immer her damit, stellt sie uns einfach auf unserem Instagram-Kanal. Und... Wenn ihr unseren Podcast gut findet, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert und uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts gibt. Je besser und aussagekräftiger unser Ranking, umso mehr interessierte Geldreisende können wir nämlich dann so erreichen. Hallo Sarah, schön, dass du heute da bist.
2: Hi Annika, hallo Anja, ich freue Hi mich, Sarah. Ich bei euch mal wieder dabei sein darf bei der Folge.
0: Du warst ja schon mal bei uns im Podcast, aber es ist ja schon ein bisschen her. Deshalb vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wer du genau bist und auch was zu deiner bisherigen Geldreise.
2: Oh ja, das ist spannend. Also gerne. Ich bin äh, bei Finanztab jetzt schon über vier Jahre dabei und ich betreue die Themen eben der Geldanlage und auch der Altersvorsorge. Also insofern, wenn wir heute über Altersvorsorge sprechen, passt das schon gut. Das ist schon mein mein Liebling eines meiner Lieblingsthemen und äh, ja persönlich genau habe ich äh, ja mich schon immer gerne auch mit Geld beschäftigt habe da auch in der in die Richtung schon studiert und bin jetzt eben äh, schon ein paar Jahre dabei ähm, eben Themen rund um die Geldanlage zu recherchieren und dabei probiere ich dann auch immer ganz viel natürlich auch selber aus. Also ich habe ja natürlich auch einen ETF-Sparplan, ich habe auch eine betriebliche Altersvorsorge und so weiter. Ähm, mittlerweile auch schon ganz viele Leseranfragen zu dem Thema und denke, dass ich da jetzt ganz gut im Thema drin bin. Mhm. Wir
0: haben es ja mhm. gerade auch nochmal gesagt, bevor wir dich hier reingeholt haben, Altersvorsorge ist super individuell. Und deswegen haben wir mit ja mit dir zusammen uns entschlossen, dass wir einfach auf verschiedene Lebenssituationen nochmal schauen. Aber trotzdem, hast du vielleicht so den einen Universal-Tipp?
2: <lacht> ja, das ist äh, ganz lustig, die Frage. Ne? Nee, also es ist wirklich individuelle, Annika. Ähm, man muss seine Situation kennen, natürlich. Ne? Also gucken, was habe ich eigentlich schon? Darüber habt ihr ja gesprochen schon. Also Rentenlücke, Stichwort dann musst du auch wissen natürlich, was du im Alter willst. Also wie möchtest du da leben, mit welchen Ansprüchen? Aber genau das kam ja auch schon heute vor. Mein Beitrag hier wäre vielleicht noch zu sagen zusätzlich, man muss auch überlegen, ob man bereit ist, im Zweifel ein bisschen Rendite orientierter anzulegen oder eben, ob man wirklich ganz, ganz äh, auf Sicherheit gepolt ist. Und schon mal vorweg mein Tipp, eigentlich vernünftig ist immer so eine Kombination aus beiden. Mhm.
0: Also du meinst, dass man so ein bisschen auf Sicherheit setzt schon auch, aber du musst auch renditeorientiert denken.
2: Ja genau, also du hast ja gesagt, wenn man mal so die Daumenregel nimmt mit den 15% vom Netto, die man in die Altersvorsorge reinsteckt, dann musst du die natürlich jetzt nicht komplett renditeorientiert anlegen, sondern du könntest zum Beispiel, wenn wir wieder die 300 Euro nehmen von eurem Beispiel, kann man die ja dann auch aufteilen ja, und einen Teil sicher anlegen und vielleicht aber einen Teil dann doch langfristig in so einen günstigen Aktienfonds gehen zum Beispiel.
0: Okay, aber dann lass uns mal zu der ersten Lebenssituation kommen. Stellen wir uns jetzt vor, ich bin angestellt, Anfang 30 und sagen wir jetzt
2: erstmal, ich hätte keine Kinder. Was würdest du mir da ja. raten? Okay, ja, das ist wahrscheinlich eine Situation, die auch viele von den Hörerinnen da draußen kennen. Da würde ich jetzt tatsächlich als erstes mal fragen, möchtest du eigentlich eine Immobilie haben, also ein Haus kaufen oder eine Wohnung in der sage ich mal in der nächsten Zeit. Hm.
0: Ich sag mal erstmal nein. Also ich, ich bin lieber Mieterin, ich will mich da um nichts kümmern und bei der Altersvorsorge, da wäre mir eigentlich Sicherheit besonders wichtig.
2: Ja, okay. Also in dem Fall würde ich natürlich sagen, du musst ja sagen, du bist noch blutjung, ne? also Anfang 30. Du hast ja noch ewig Zeit bis zur Rente. Und in dem Fall, ähm, klar, Sicherheit, das ist ein Empfinden, das haben wir alle. Aber wenn du 37 Jahre, sage ich mal, äh, Zeit hast, dann kannst du oder dann musst du sogar wirklich einen Teil deines Geldes äh, mit einer an Börse anlegen. Ähm, Du musst ja nicht unglaublich viel investieren, aber da würde ich wirklich nochmal appellieren, äh, denk an die Langfristigkeit, denk daran, dass so ein günstiger Aktienfonds, der irgendwie weltweit investiert, wirklich ähm, Schwankungen ausgleichen kann über die Jahre. Das haben wir ja auch immer wieder ausgerechnet. Das war in der Vergangenheit bisher immer so. Und der Trick, das will ich auch gerne nochmal sagen, bei so einem weltweiten Günstigen Aktienfonds ist ja, dass der immer aktuell zusammengestellt wird. Das heißt, da sind immer die Unternehmen drin, die die Wirtschaft gerade antreiben, die die Innovation auch bringen. Das heißt, da bist du eigentlich immer quasi bei den, bei den besten Unternehmen auch mit dabei. Und das sollte eigentlich eine gewisse Sicherheit schon auch irgendwie bieten, wenn man das also irgendwie so im Hinterkopf behält. Also ich würde sagen, ein paar Kröten rein in diesen ETF-Sparplan. In deiner Situation auf jeden Fall. Wenn es dann doch aber noch um diese Sicherheit geht, ne, irgendwie so im Hinterkopf, man hat das Wort Garantie, ich hätte gerne irgendwie eine Garantie, dann würde ich echt sagen, du bist ja angestellt, knöpft dir mal den Chef vor und frag wirklich mal nach einer betrieblichen Altersvorsorge. Die Chefs müssen ja solche Verträge dir anbieten. Das bedeutet, du gibst da ein bisschen was von deinem Gehalt rein und der Chef gibt dann was dazu. Und das ist quasi indirekt wie so eine Förderung, ne, weil du ja quasi Geld vom Chef quasi umsonst bekommst. Und da kann man ein bisschen verhandeln. Also 15 Prozent sind vorgeschrieben, dass er dir dazu geben muss, aber er kann ja auch mehr dazu geben. Und da würde ich mich auf jeden Fall ja noch mal reinhängen und, vers und würde versuchen da ein bisschen mehr rauszuholen. Ähm, das ist eine sicherere Möglichkeit, denn alles, das was da reinfließt, ist auf jeden Fall garantiert, wenn du ihn so nimmst.
0: Was hättest du mir denn geantwortet oder geraten, wenn ich dir gesagt hätte, ich
2: will ja eigentlich doch ein Haus kaufen? Ja genau, Annika, da musst du natürlich ähm, tatsächlich ganz anders denken. Also ETFs kommen da erstmal nicht in die Tüte, sondern da geht es da ja dann erstmal drum, wirklich... Ähm, das Geld, was du irgendwie übrig hast, mit reinzustecken in die Baufinanzierung, also so Eigenkapital mitzubringen, nennt man das, ne? weil man muss einfach sehen, auch so eine Immobilie ist ja eigentlich eine Altersvorsorge, weil man spart sich ja später die Miete. Also in dem Fall, je nachdem, wie lange du auch noch Zeit hast, bis du wirklich dann kaufen willst oder bauen willst, ähm, mach das mit Tagesgeld und Festgeld. Also such mhm. dir wieder Festgelder, die die irgendwie ein Prozent bringen oder zwei, und auch beim Tagesgeld, guck halt immer mal wieder rein bei uns in die Rechner, ob du irgendwo vielleicht mal ein Konto wechseln kannst. Nimm so ein bisschen Zinsen mit, aber für fünf Jahre in ETFs zu gehen oder so, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Das ist viel zu riskant. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Und dann steckst du deinen großen Betrag eben rein in die, in die, als Eigenkapital, in die Finanzierung. Man kann auch überlegen mit einem Riester, quasi anzufangen zu sparen und dann das Riestervermögen zu nehmen und in die Baufinanzierung mit reinzustecken. Das steht auch bei uns in unserem schönen Ratgeber zur Altersvorsorge drin. Das ist dann so ein Wohnriester. Du kannst das Geld dann eben entnehmen und da in die Baufinanzierung stecken. Man muss aber dann im Alter die Immobilie halt auf jeden Fall selber bewohnen. Und das vielleicht will sich da jeder noch nicht, noch nicht heute schon so festlegen. Insofern muss man sich das gut überlegen. Mhm. Aber ich denke ja. auch,
0: es macht schon Sinn, dass wir zu den einzelnen Vorsorgeformen vielleicht auch nochmal einfach Folgen machen, weil wir ja an der Stelle hier leider echt nicht in die Tiefe gehen können. Genau, ja, das noch sehr mal.
2: gerne. Ich bin ja. jederzeit <lacht> zu haben. Das ist Schön,
1: sehr gut. Ja. Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage, Sarah. Du, was ist denn eigentlich mit den vor allem früher sehr beliebten
2: Bausparer? Eigentlich ähm, funktioniert der ja ein Bausparer so, dass du sagst, ähm, du sparst ein paar Jahre an zu irgendwelchen Zinsen, die die, die die dir bieten. Und dann hast du hinterher die Konditionen einfach fix, mit der du quasi, mit denen du deine Baufinanzierung machen kannst. Und, ähm. Eigentlich ist das so ein Modell, was man heute gar nicht mehr unbedingt braucht, weil die Sparzinsen, die wir bieten für so einen Bausparer, die sind eigentlich in der Regel super niedrig. Und danach dieses Darlehen, äh, du kriegst momentan überall sehr, sehr günstige Finanzierungen. Also du brauchst eigentlich gar nicht diese Sicherheit, dass du dir in sieben Jahren die heutigen Zinsen sicherst, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese Niedrigzinsen einfach noch eine Weile anhalten. Also ich würde sagen, das Produkt ist eigentlich erstmal raus. Aber wer es genau wissen will, guckt... Besser auch nochmal in unseren Ratgeber. Oh, danke dir.
0: Kommen wir zurück zu unseren Lebenssituationen. Also ich habe mir jetzt überlegt, Sarah, ich möchte doch kein Haus. Ja, ihr Lieben, ich möchte kein Haus. Wer uns schon länger zuhört, weiß, ich habe schon eins. Aber natürlich sage ich das an der Stelle nur, weil ich mit Sarah über die nächste Lebenssituation sprechen möchte und sie fragen will, was sich in dem Fall dann in Sachen Altersvorsorge lohnt. Seid dabei nächste Woche wieder, wenn Anja und ich weitersprechen mit Sarah zum Thema Altersvorsorge.